0: 皆さんこんばんは僕たちは続いて出エジプトのモーセのモセ生涯を見ていますそして今日は400年もの長きにわたる奴隷状態からイスラエルの民が一夜にして解放されそれも後悔を渡りきることでそのことを決定的にするという中都エジプトの中でも一番ダイナミックな場面ですでもこれは単に 3,500 年前のイスラエル民族の解放劇であるだけではなく今日のあなたの奴隷解放劇でもあるんです400年間彼らは奴隷してきて何ちゅうても400年ですからねおそらくは20世代ぐらいでしょうかその期間奴隷してるといると自分たちが奴隷ということの意識すらなくなってもう子から孫へと今やってる仕事を普通に引き継いできたと思うんですねだから僕らもたとえ奴隷状態になっててもそれに気づかず外から解放者が現れてそれを告げられて初めて気づくという実はそんな悲惨な状態にあるということがこのストーリーからも分かると思います。今日はこのシテエジプトの物語を通して1つ目に僕らは何から逃れる必要があるのか2つ目にどうすればそこから逃れられるのかそして最後になぜそこから逃れる必要があるのかをご一緒に考えたいと思います1つ目のポイントは何から逃れる必要があるのか14章の最初の部分は先ほどお読みしませんでしたがファラオは奴隷だったヘブル人を解放することを認めましただからヘブル人たちはナイルを離れ何百キロの道のりを自分の国に変えるべく歩き始めるわけですそして彼らは物理的な障壁である後海にたどり着いたわけですがその頃ファラオと役人たちはチェンンジマインドしますそれは改心ではなくその逆の奴隷解放という自ら下した判断への後悔で14章5節にはこうあります。ファラオとその家臣たちは民に対する考えを変えていったら我々は一体何ということをしたのかとそして襟抜きの戦車600両を用意するわけ戦戦車といえばもちろん戦争の道具、それも当時の人間の使う武器としては最も恐ろしい大量殺戮兵器でしたもちろん14章11節を見ればイスラエルの民はエジプト人が追いかけてくる目的については分かってましたそれは彼らを墓に入れるため要は虐殺するつもりなんです元奴隷の主人たちはかつての奴隷の後を追いもし自分たちに伝え使えないならお前たちには死んでもらうと言ってるわけですそれに対しヘブル人たちはどう反応したのか14章11節以下にこうあります我々をエジプトから釣り出したりして一体何ということをしてくれたんだエジプトであなたに我々のことにはかまわないでエジプトに仕えさせてくれと言ったではないかはあと思いますよね彼らそんなこと一回も言うてないからですこの物語の初っ端モーセとアロンがアラノから最初に登場した時の彼らのレスポンスはもう大喜び大歓迎でした4章の29節以下にはこうありますそれからモーセとアロンは行ってイスラエルのコラの長老たちをみな集めたアロンは主がモーセに語られた御言葉をみな語り民の目の前で印を行った民は信じた彼らは主がイスラエルのコラを顧みその苦しみをご覧になったことを聞きひざまずいて礼拝したこれが事実ですでもそんなことを彼らはすっかり忘れ、もう事実をねじ曲げ。彼らは過去に関して妄想するだけでなく、今起こってる自分たちの現在についても妄想し、死ぬぐらいならエジプトに使えてた方がましだと言い出す始末でした。皆さん、ここには何か本来あるべきものが抜けてると思いませんかエジプト人に使えるか、それとも死ぬか、と彼らはこれまでも迫られこれまでは使えてきたわけですが最終的にそこから逃れるために行われた神の銃の技を彼らはつい先日目の前にしてきてそしてそれゆえに脱エジプト出エジプトができたわけでその神の全能と献身的な働きを思い起こし神様、もう一回あなたの御技をつまり11番目の疫病を起こしてくださいぐらいの祈りがあっても当然やしその取りなしをモーセに頼むというのが筋だと普通は思うわけですがでもそんな人は一人もいませんでした何が言いたいんかそれは本来的に僕ら人間は自由が好きやとということですそれも主人なしの自由自分だけに属し自分の選択以外には何の制限もない自由それが現代版の自由の定義だと前回申し上げましたでも出エジプトの記者はそれは不可能だと言うんですがこの時のヘブル人たちは現代版自由に生きてましたエジプト出てきたからにはもはやエジプト人の首利きの下にはいない鎖にもつながれてない彼らは国を出たんですが彼らはまだシナイザ山には行ってない立法を聞いてません神に使える誓いを立ててないわけですつまりエジプト人の下にも神の下にも彼らは現代版自由を手に入れましたが実は彼らは奴隷のままやったということですえ何の奴隷どう見ても自由やんとなりますが実は恐怖の奴隷だったんですそれはどこから来る恐怖かそれは真実から来る恐怖ではなく感覚から来る恐怖思いや想像や見た,り来たり見たり聞いたりしただけのもう根も葉もないものの奴隷まあ言うなれば妄想の奴隷状況の奴隷なんですモーセは言いますしっかりせよと恐れることはないと今日主があなたたちのために戦ってくださると。モーセには奴隷的なところはありませんでした恐怖がないんです彼には勇気があったし彼自身が絶対的な支配権というものをうちに持ってましたなぜかそれは日の神を見たからです彼は今この瞬間も神と対面している彼はすでに神と契約を結んでその関係にあって奉仕してるんですここで何が言いたいか自由であるということは主人を持たず自分がピンであることだというそんな現代的な自由感は間違っているということそれはフィクションであってそんなものは存在しないんですそんな中間的なものはなくあなたは神の奴隷かそれとも他の何かとんでもないものの奴隷の2つに1つだということですもっと言うと僕らは自分の人生にあって絶対的な主に使えてるかそれとも何か他のものの奴隷になってるかの2つに1つで他にはないんですその中間はない言い換えるとあなたは決して自分のものもではない。これはこのシスエジプトの物語が鮮明に言い表していることですなぜならこのシスエジプトの最大のテーマの一つがそれだからです覚えておられるでしょうか神は決して私の民を解放せよとは言われませんでした神は現代版の自由を求めたわけではなかったんですね神は私の民を解放し礼拝させようと言われたんです。真実の礼拝ができるまで自由はないと。山に来てイエスを見その美しさに心を奪われるまで自由というものはないんだって。解放なんかないんだって。それがシツエジプトのテーマであり確信なんです。この考えをちょょっと分析ししてみましょうこれは現代の自由の定義とは全く違うもう一つの自由の理解です神があなたの絶対的な主とならない限りあなたは何か他の門の絶対的な奴隷なんですあなたは決して自分独自の所有物ではないということです次に進むために今のの話を4つの要素にに分けて簡単に説明しますまず第一に僕らは何かのために生きなければならないし生きる意味や自分の存在意義というものを感じれる何かを探さんとダめだということです45年前私自身のことですが2回の国立大の受験に失敗し最終私立に決まって、その時僕は19歳でしたがそれまで受験で無理して体を壊して途中で勉強を断念せざるを得なかったということもあったんで大学に入ってからはとにかく部活で体を鍛えてそれで成果を出して「自分はクズやない」いうことを証明したいと本気で思いました人間は何かのために生きないと。心のバランスが保てないんですね誰にその何かのために生きるそれが何であったとしてもその時あなたはそれに奉仕してるということですそしてそれが何のための頑張りであったとしてもそれはあなたを支配します俺はこれを持たなあかんと思ったらそのもたなあかんこれがあなたを支配するんです僕も先ほどの合気道で現役最後の全国大会では絶対優勝しないの、まあ、ずっと続いてたんですねなんか大学のこのいい成績がというのを目標に掲げてましたでももうそれが全ての状態でしたつまりあそれによって支配されてたということを改めて大学時代の自分を振り返ってます実は出エジプトにはその支配関係がいろんな形で描写されてます16章に入ると民はモーセに「どうしてこんなところに連れてきたんか水もない食べ物もない俺たちは奴隷じゃなかった楽しく過ごしてた」という。自分が何かに頼って生きてる時その奴隷になってるなんてことは絶対認めたくないこれは自分が選んだ道やと思いたいこれはあなたの知らないことですが生きてるものは何でもあなたを支配するんです第三にあなたが何かのために生きるとしたらそれが良いことであっても、悪いことであっても、内容に関係なく、それはあなたの人生を支配し、奴隷にするということです。これが難しいところなんです。DV をする夫から保護された奥さんが、それでも別れない理由として、私は彼がいないと生きていけない、彼なしでは何もない、というような場合があります。だから殴ら殴れても一緒にいる。これは虐待的な関係で悪いもの,の奴隷になってしまってる例でまあ皆さんこれは理解できると思いますさらにもう一つのケースとしてある長年独身を続けている男性にインタビューしたところ彼には恋人や愛人がいっぱいいるのに全然結婚しようとしないどうして一人の人に落ち着こうとしないのかと聞いたに対し彼はそんなことをしたら一人の人の上に自分の人生を築いてしまうつまりそんなことをしたら自分の人生を一人に固定することになってその人の奴隷になる自分が幸せかどうかもその人に左右される私は自由が好きなんですと彼は自由になりたいと言ってますそれを見て一瞬強さのようにも見えましたが実はこれも別の形の奴隷やと思いました彼は独立依存症なんです一人にこだわる非コミットメントの奴隷です彼は自由にはまってるそれを聞いて「ちょっと待ってよ」と言いたくなる方もおられるんゃないかと思います彼は正しいいんじゃないのってもし誰かに捧げたらその人に支配されて奴隷になるでも捧げなければそれも奴隷やってどういうことってそうなんです聖書が言ってるのは神があなたの人生に入ること以外あなたは恐ろしい奴隷状態に持っていかれるということですあなたは支配され振り回され本当の自分ででなくなるんですもう一つの例がありますこれはちょっとビール話ですが僕たち夫婦が今まで今に至るまで神様から頂い,いてきたものはおそらく僕たち夫婦のどっちが想像してきたものよりもよっぽどいいもんだと思いますでもこれからに関してですもし神が僕らの人生しっかり力を持ってなかったら僕らは今度はそれを失うことの恐怖にとらわれそこに霊俗し本当の相手の痛みというものに麻痺して鈍感になって今度は相手にとって本当に必要なことができなくなると思うんですね僕らはもうその意味で何か良いものの奴隷にならないようにと本当に神様から見てどれが正しいかということに日々苦闘してますさっきの誰にもコミットせず独身キープしたいという男の人はコミットすることを恐れてそれにコントロールされてる状態が神があなたの絶対的な中心にいない限り実は誰もがひどい奴隷だということなんですそしてこれまであなたが必死で気づいてきたものが最後にあなたの手に入らんかったりそれを途中で失ったり失敗したりしたら今度はそれがあなたを追いかけてきて俺に使えるか、それとも死ぬか、どっちだ、と言うでしょうそいつはあなたを追いかけてきてししようとします。僕が言いたいのはあなたが良い親であることを中心に自分の人生を築いてきてて子供に問題が何か起こったらどうなるかあるいはあなたが良い稼ぎ手であることを中心にしてきたのにビジネスで大失敗したらどうなるか。とということです失敗するまでその奴隷状態には気づかんでしょう偶像が追いかけてくるまではわからないんですそれは子供を追いかけてくるという意味ではないですがあなたの心の中に気づいたもんがあなたを追い詰め私に使えないならあなたは死ぬと残りの人生に呪いをかけるんです一生あなたを攻撃し自己嫌悪と怒りと、怒りそれも自分自身と世に対する怒りの渦にあなたを突き落とすそれは偽りの契約の主人があなたの人生にかけた呪いです皆さん僕らは何から逃れないかんのかそれはいつかあなたを殺す者の呪縛からそいつの奴隷状態からです。そこから逃げるには神の助けが必要なんです。いつかそれがあなたを追い詰める。その前にあなたは神の腕の中に逃げ込まんといかんのです。何から逃れる必要があるのか。一つ目のポイントです。二つ目のポイントはどうしたらそれから逃れることができるの。ファラオは600台の戦車を引き連れて出動した瞬間にヘブル人に対して死刑宣告を下しましたが実際ヘブル人たちは追いかける軍団を尻目に乾いた海の底を歩いてまたその一方でその後を猛追するエジプト人たちは目に見えない戦士に阻まれ先に進めなくなりましたつまり彼らはヘブル人たちはそれまで死刑宣告受けてきたにもかかわらずもうその瞬間その死の宣告から全く解放されそれ以来その死は何の影響力も持たんようになったんですイエスはヨハネの5二24節で「私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち裁きに遭うことがなく」死から命に移っていますと言ってます。ここには神がどんな救いをなさるのかが書かれてます。この死から命のさっぱり感、180度感がその特徴で聖書における救いというものはもうどんな宗教も持ってない全くスペシャルな方法でなされるんです。キリスト教にはクリスチャンになることの意味そのものであるもう決定的な地位の変化ポジションの変化ステータスの変化というものがあります第一にクリスチャンになるというのは人格の変化を言うのではありませんもちろんクリスチャンとしてあんな風になりたいという思いはあるしイエスのようになることは僕らの理想ですがそれには長いプロセスが必要でもう一生かけてすることですでもクリスチャンになるというのは性格や行動の変化ではなくステータスの変化なんですパウロはローマの8章1節でこういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと言いましたがこれの意味するところはあなたはこの御言葉をパウロの人生の文脈に当てはめた時初めて理解することができると思います彼は長い間パリサイビトでしたクリスチャンになる前の彼には主君がいましたそれはもうガチガチに立法を従うことで初めて OK いただける道徳的な義。でそれが彼のボスでしたピリピの3章で彼はパリサイビトとしての偉大なキャリアを持つことで自分は人生を築いてきたんだけどその自分が人を迫害しそのことでその人の人生も自分の人生もむちゃくちゃにしてしまった恐ろしいことをしたとまたローマの7章ではそのことを思い知らされて気が狂いそうになったとも言ってますしかし彼はキリストにあるものは今や罪にに定められないとはっきり宣言すするに至る至んですね。実はクリスチャンになるということはもともと下されていたそんなネガティブな判決の呪縛から一瞬にして抜け出し死から生に向かうその決定的な瞬間というものがあるんですどうしてそんなことができるんかとあなたは尋ねるかもしれませんでも実はこの「出エジプト」の物語その瞬間が描かれてるんですね。こういうことです。実は驚くべきことに神は竹内山で神の掟を見せて「これに従うならお前たちを連れ出す」と言ったわけではないんです。立法運の言う前にまず連れ出したんです。つまりこの救いは立法に従うこととは別のところにあるんですね誰かは言うかもしれませんでも彼らは信頼したんでしょうってそう彼らの多くは信頼する必要がありましたですからそれに関してはイエスでありまたノーでもある彼らは文字通り後悔の水が壁のようになったその間を通ってきましたおそらく彼らのうちの誰かはこれはすごいってモーセやからこれぐらいのことすると思ってたと言ったかもしれんでも一方でこんなこと続くはずがないってこんな水の壁あっという間に崩れてきて僕らも溺れて終わりやろうと思った人もいたかもしれんつまり信信じじたたたものも信じなかったものもいたはずです。でも全員救われたなぜかそれは神が彼らを救われたのは立法への従順によったのではなく神は彼らの信仰の質とは別のもんで救ったんですそれは何かそれは信仰の対象です要は心がどっちに向いてるかなんです彼らはモーセを信じモーセは彼らのために戦った逆に騎士の向こうのエジプトにとどまって自分の利益のために戦おうとした者はいなくなりましたロイド・ジョーンズは信仰による救いと聞くと悔やらためと信仰の深さによって神が僕らのことを愛してくれると考えてしまいがちだけれども実は信仰の量ではなく信仰の対象によって僕たちは救われるんだというんです2人の人がいました飛行機に全幅の信頼を寄せている人ともう1人はほとんど信頼していないというその2人が飛行機に乗ります後者はつまりほとんど信頼してない人は全幅の信頼を持つ人の100倍の不安を持って飛行機に乗ったとしても二人とも同じ目的地に着くわけです飛行機に乗るだけの信頼があるなら量ではなく救いに移されるというこれが信仰は対象によるというこの進学を上手にファラオと一緒ににエジプト人を追いいかか、ける側にいたかそれともモーセと一緒にエジプトを後にする側にいたかこれは空港に行かず家におったかそれとも空港に移動し飛行機に乗るだけの信頼信仰を持ってたかというのと重なります信仰の対象とその方向性が決めるということですどうしたら逃げれるんかこれが二つ目のポイントです。三つ目のポイントは、なぜ僕らはそこから逃げることができるのか。11節から15節にはこうあります。そしてモーセは言った、エジプトに墓がないからといって、荒野で知らせるために、あなたは我々を連れてきたのか。我々をエジプトから連れ出したりして、一体何ということをしてくれたんだ。エジプトであなたに、我々のことには構わないでエジプトに仕えさせてくれと言ったではないか実際この荒野で死ぬよりはエジプトで仕えてた方がよかったんだモーセルはめに言った恐れてはならないしっかり立って今日あなた方のために行われる主の救いを見なさいあなた方は今日見ているエジプト人をもはや永久に見ることはない主があなた方のために戦われるのだあなた方はただ黙って見ていなさい主はモーセに言われたなぜあなたは私に向かって叫ぶのか何世紀もの間仲介者はこの最後の主のモーセに語る叱責の言葉の奇妙さに戸惑ってきました自分がやってないことに対し神はモーセを叱責してるからですこれは民の罪はモーセに期しモーセは民のために本来民の受けるべき叱責も受けるということですモーセはその意味でも彼らの本当の代表者なんですねそれ以外にも民が犯した大きな罪に対し「モーセが彼らの罪を許してください」と取りなす中で「でももしそれが無理なら私の名をあなたの書から消し去ってください」と祈る場面が出てきます。でももこれも聖書全体から通て見るとあくまでも象徴でモーセはある人を指し示すだけモーセはジャストその人への橋渡し役仲介者であって本体はより偉大なモーセと言われるイエス・キリストなんですまたイエスがご自分を世なより偉大なものと読んだことがあることはご存知でしょうかマタイの12章41節ここにヨナに勝るものがあります」というこの言葉ですなぜこんなことを言うのかヨナの乗った船が嵐に見舞われたのは神の正義の洪水によるものでした彼はその時自分を投げ入れてくださいみんなに言いみんなが彼を海に投げ入れた途端他の者たちは救われたわけですイエスがご自分をヨナより偉大な者と呼ぶ時イエスはご自分はマタイの27章46節で我が神我が神どうして私を見捨てになったのですかと叫んでまさにヨナのごとくに神の怒りの洪水を経験するものなんだと言われてるんです一方で私は真のモーセであるあなたが持ち私に信頼を置くなら私はあなたを向こう岸まで確実に渡り切らせる私はあなたのエクソダスを成し遂げるってイエスととヨナとモーセの類似性がここにあるんです旧約の水というのはノアもヨナもモーセも全部影でイエスが本体なんですねすべてがイエスに落ち着くんですここで皆さんに聞きたいことがありますあなたは救われてますか救いが必要だと感じていますか神はあなたに言います私は唯一の救い主であり主人ですあなたがもし私に向くなら対象が大事そして私を求め私を得るなら私をゲットするなら私はあなたを乱しあなたを救うことができる私はたとえ自分を失ったとしてもあなたを運ぶとだからイエスは私の首気は軽く私の荷は追いやすいと言うんです他の首引きはあなたを押し潰すけど私の首引きはあなたを解放する180度真逆だ私の首引きだけがあなたの重荷にならない首引きなんだ東京23区にそうですね住んで、まあ、78年八年ぐらいになるんですが東京の人たちは本当に素晴らしい才能を皆さん持ってます今語ってることはその才能を自分の召使いとして使いたいかそれとも主人にしたいかですもし今あなたのキャリアがうまくいってないなら完全に打ちのめされてませんかもしあなたがクリスチャンなら彼らがつまりその偶像たちがたとえ海の向こうから「俺たちに仕えろ」と「さもなくは死ぬぞ」と怒鳴りつけたとしてもあなたは死にません殺されの参照にキリストはあなたの命だもちろん動揺するることはあるでしょう。でも破壊されるのとは違います不安になることもあるでも羅針盤が恐怖でま痺,痺してしまってぐるぐるぐるぐるとは違うんですあなたがキリストに仕える中で本来しもべであるはずのこれらのものがあなたの主人になってしまってると気づいたらそれに向かってこいいなさいあなたは私の安全ではない命でもない私にはキリストがいるあなたは私のために死ぬことはできないイエスは私のために死んだって主の晩餐はそのためにあるんです主の受難を主の死を告げ知らせその主の解放の見業をあなたにとっての現実のものとするんですそのことで自由な男女として生きる皆さん自由をつかみましょう主イエス・キリストあなたの主人とすること私の苦力は軽く私の荷は追いやすいこういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません愛する天皇お父様とっとき皆をあがめます御言葉を感謝します私たちは本当にあなたを主と仰いでるでしょうか私たちが日々頑張っていようとしているものあるいは一部得たかもしれないもの間違って偶像化し知らず知らずそれに縛られてるということはないでしょうか良いものも悪いものもサタンは巧みに姿を偶像化し私たちを支配しようとするからです。天地万物の創造主であられ、全秘蔵物の支配者であられる主よ、真の神であるあなたを神とすることによって、私たちが得ようとするキャリア、幸せのベースとなるべき家庭、あるいは経済が。たとえそれが今好調であろうがそうでなかろうが、決してそれがモンスター化し、私たちを支配することがありませんように、偽りの神が、まことの神に、私たちの中で取って代わることが、決してありませんように、どうか私たちの信仰をお守りください。まことの救い主、イエスのみが。私のために死んでくださったお方だからです。どうぞ新しい習慣それぞれの働き場、家庭、また学校において、臨在のあなたが伴ってくださり、どうぞあなたの栄光を表す一人一人となりますように、日々の活動をお守りください。ととき私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。